0: Hej min vän och välkommen tillbaka till Ordinary People Who Do Badass Things, Gustav Oskarsson här i studion. och Idag har jag en så underbar gäst, Shuri Sand, som har grundat Avesina Healthcare och Avesina Investment Group. Vi kommer snacka om jämställdhet, integration, entreprenörskap, bästa start eget tipsen och så mycket annat som jag tror att du kommer uppskatta enormt mycket. Så du tar dig tillbaka min vän och njut av det här samtalet med Shuri Sand. Varmt välkommen till Ordinary People who do better as things. Sand.
1: Tack så mycket. Det är läget. Det är bara bra.
0: Här. Vad härligt vad kul att, att ha dig här i studion. Du kommer lite försenad för det är snövärd i Stockholm.
1: Ja, det var inte så lätt att ta sig in till stan. Men jag är här nu.
0: Jag är glad att du är här. Du, eh, vi ska prata om din företagsresa såklart. Vi ska också prata lite om jämställdhet, integration. Vi kan prata om kapital om makt. och makt. det finns så mycket att prata med dig om. Och vi ska få in allting på 40 minuter så att jag kör på tänker jag. Ja, så får vi se det. vart vi landar. Ja. Men för de som inte känner dig, vill du bara kort berätta vem du är. Och kopplat till ditt entreprenörskap.
1: Ja. Vem jag är jag, jag brukar kalla mig för entreprenör. Eh, bolagsbyggare. Kom till Sverige 87. Startade mitt bolag 2000 med ett bolag med en knappt oms- omsättning på en knappt en miljon. Och sedan utvecklade bolaget till en vårdkoncern med fem dotterbolag. 1400 anställda inom vård och omsorg och Avesina. Avesina såldes 2016. Och eh, därefter jag startade mitt investmentsbolag. Som investerar i både startup men även i de bolag som har kommit lite längre. Och vi eh, har startat min foundation, Sand Foundation förra året. Och det är ju mitt sätt att ge tillbaka. Och eh, tanken är att jag kunde hjälpa kvinnor Och unga flickor som har faktiskt ett tydligt mål i sitt liv. Och behöver lite kanske hjälp. Och det kan vara olika typer av hjälp. De behöver vara kontakter eller ekonomiska resurser. Eller vad kan det vara? Jag är engagerad i näringslivsfrågor. Sitter i Handelskammarens fullmäktige. Och även väldigt passionerad för den digitala utvecklingen som pågår inte bara i Sverige utan globalt. Jag sitter i referensgruppen för Nordic Scale Up Innovation som är ett uppdrag från nordiska regeringen. Reser mycket, pratar mycket (här) (här) och jag är... Väldigt intresserad av äh, jämställdhetsfrågor. Så för mig är female entreprenörskap och den kraften som finns där det är så viktigt och speciellt i Mellanöstern. Så är äh, jag jättemycket i Turkiet, pratar, för äh, att det Jag har varit på den internationella university. Och, äh, och det är jätteviktigt tycker jag att man närvarar och visar en annan bild. Av eh, eh, antroposkap där och även kanske inspirerar. Det är vad jag gör lite.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja. Så härligt att ha dig här i poddstudion. Tack. Men du, du kom till Sverige 87. Ja. Eh, varför kom du till Sverige.
1: Jag tror att jag kom för att jag behövde den här friheten och tryckheten. Dels för mig själv att kunna utvecklas som en människa och inte som en kvinna. Med en massa lager av tyger och utan röst. Och även för mina barns skull. Att de växer upp i ett demokratiskt land. Och de är trygga så jag behöver inte vara orolig när de kommer till skolan. Eller vad som kommer att hända när de... Bli lite större, deras framtid. Jag kan inte säga att jag valde Sverige, det väljer man aldrig när man lämnar. men.
2: du lämnar
0: Iran då?
1: Jag lämnade Iran 87. och det var ju de här mörka tiderna liksom. Hur det det då? Var det var ju 25 år. 25. Mm. Och då hade jag mina två söner med mig, två, 4 år gammal, min man. Så det blev ju så bara att min yngsta bror var ju här och eh, jag har haft min mans släktingar här och vi tänkte okej. Okay. Så vi kom hit som eh, invandrare. Jag kan inte påstå att jag kom som flykting utan mm. vi sökte vis och vi kom hit. Och eh, direkt kände jag jag var väldigt imponerad av det lugnet. Det, det första intrycket av Sverige i Åland att det var det lugnet. Det var inte de där aggressiva liksom ansiktet och lite de blickarna som de senaste tiderna vi möter ju på gatorna och på flygplatsen i Iran. Det var så, så lugnt, det var så tryggt, det var så trevligt. Men det var väldigt kallt. Mm. <laughs> men... så så var det. Mm. Jag tror att det var mer att jag är en av dem som sökte trygghet.
2: Mm.
0: Men den första tiden då i Sverige, för det tog ju ett när du startade bolag. Det var 2000, yeah. sa du. Vad gjorde du, vad inade du din tid då under första perioden?
1: Jag satsade på språket förstörs. Mm. Och eh, insåg jag väldigt, väldigt eh, tidigt att... Eh, den här svenska på invandrare som fortfarande finns, det kommer det inte ta mig in i samhället. Då sökte jag till universitetet och läste jag språket i ett år. Två intensiva kurser. Året efter, 88, kom jag in på universitet, Hälsovård Universitetet i Linköping. 91 var jag färdig sjuksköterska och började jobba. Några år och sen tog jag min master inom äh, barnskriet i Göteborg och sen tillbaka. Så jag läste och jobbade och liksom, ja. mm. Så det var ju de första tiderna.
0: Var det svårt eller lätt eller svårt att komma in i samhället?
1: Det var svårt i början. Mm. Jag tror att det var det svårare när jag inte kunde språket. Mm. Sen när jag kom till språket så såg jag även en annan sida. Och det var ju liksom att eh, folk var m- väldigt trygga med sig själva. Med det som de kände till. Det som de var vana vid. Och eh, på den tiden kanske inte var så många som vi liksom, runt omkring. Till exempel i universitetet var bara jag i hela kursen och jag kan inte säga att det var lätt utan man fick bevisa sig för folk många, många gånger På vilket sätt? Både kunskapmässigt, jobba hårtare och förklara och förklara och förklara Men sen upptäckte jag att ju mer man det blir ju liksom värre Utan jag försökte lära mig att navigera, lära mig koderna, lära mig normerna utan att tappa mina egna bra normer och gränser. Och lära mig väldigt tidigt att integrera de goda från båda sidorna utan att tappa mig själv, för det här var väldigt viktigt för mig. Och det här har också varit en kamp. För att när du försöker att vara dig själv och du är främmande i ett land som är så liten och det är så hemogen. Och det kanske tolkas att man vill inte integrera sig. Man vill inte anpassa sig. Och för mig, det var skillnad mellan integrering och anpassning. För jag kunde inte anpassa mig. Till varje ny miljö, till varje arbetsplats, till varje människa. Då skulle inte vara någonting kvar mm. av mig. Och eh, Så jag försökte liksom, satsa på integration. Men sen under en vis tid det blev lite svårt att jag valde att ta, eh, ta en paus från Sverige- från min gamla arbetsplats och till och med kanske från mig själv för att hitta mig själv och vägen tillbaka och då började jag jobba i Norge mm. som hjälpte mig sedan jättemycket att, att upptäcka min egen potential utan jag behöver vara rädd för att säga vad jag kan och inte kan och visa liksom, liksom tydligt min potential där. Och det blev ju starten att när jag kom tillbaka till Sverige, då kände jag att ska jag stå utanför sjukhuset och sälja korv, då kommer jag aldrig in i den här miljön igen. Utan okej, jag är annorlunda, men på ett positivt sätt. Jag vill ha någonting annat och det får vara okej. Och sen om de tycker att det inte är okej, that's fine. Men jag behöver inte befinna mig i den miljön.
0: Vad var svårast att komma in i Sverige?
1: Att bli accepterad för mm. det som du är.
0: Mm.
1: Jag tror att det är det problemet som vi har fortfarande. Och inte liksom kanske just mot folk som kommer utifrån. Även bland oss själva. En kvinna som kommer i en manlig miljö. Mm. En person som kanske kommer från nollland. Och har andra vanor och andra sätt att bete sig.
0: Är det något som är typiskt svenskt eller är det så var man än kommer som annorlunda?
1: Jag tror att alla människor, jag, jag, jag levde i en sån här mångfaldskultur i och med att jag växte upp i en militärbas. Mm. Där vi hade alla människor från alla hörn i Iran med olika liksom. Bakgrund och religion och dialekter och allt det här. Och även liksom utländska militärer från USA och England och Pakistan och allt Så det, Jag växte upp i den här mångfaldsmiljön. Och jag trodde att hela Iran, eller alla lever som oss, mm. men även där i Iran, då kände jag att någonting som man inte känner till, det väcker oro. Sen beror på motpartner, hur nyfiken man är, hur öppen man är för att lära känna den här främmande Fenomen Så det kan vara en människa, eller det kan vara en händelse, eller vad kan det vara. Men det som var svårt i Sverige Det var ju att du hamnar i en situation där du blir helt ensam. Du har inte så mycket val, du har det svenska samhället. Som kanske har lite svårt att släppa in dig. Sen måste jag säga att. På något sätt var jag. I kamp med mitt eget folk. Som tyckte att jag är avvikande. Jag är jämnt ute. Antingen läser eller jobbar. Eller är utomlands och jobbar. Och det är inte den klassiska typiska iranska mamma. Som är hemma när barn kommer och så där. Så att. Så jag kan inte säga att det är typiskt svenskar, men svenskar har kanske lite svårare att släppa den här ramen, att eh, vad ska jag säga, liksom att komma närmare någonting som de inte kände till och de kanske är nyfikna med att våga. Det kanske är det rätta ordet att. Att man vågar inte ta till sig nya saker. Och det ser vi i samhället också. Vi ser ju i beslutsprocesserna också. Att man tar inte ställning. Man är avvaktande. Och det kan vara kulturellt. Det kan vara så att Sverige har alltid varit det lilla trygga landet. Man behövde inte det. Mm. Man behövde inte ta en till nya saker. Utan du funkar det. För det är ett fungerande liksom, eh, samhälle och system. Men så är det inte Sverige längre. Det är inte det lilla. Utan det måste liksom, det står inför den här globaliseringen. Med massor med människor som kommer. Och vår bronskap av omvärlden. Men... Eh, Nej, men jag jag tycker att det som är gemensamt mellan alla människor och speciellt länder med stark kultur. Det är att man måste kunna känna tid och relatera sig till den personen eller till saken eller till händelsen. Och jag jag kom från ett ställe som var långt ifrån Sverige. Så man kunde inte relatera sig till. Man kunde inte känna igen liksom vanorna, beteendet liksom. Mm. Och,
0: och ändå upplevde du det själv som annorlunda än de andra kvinnorna från Iran kanske då som du sa. Så, så jag måste komma vidare dit, för vi har ju så, så ont om tid, men vad, vad var det som fick dig sen att, att våga och kunna och vilja starta företag? Vad var det som fick dig att kliva på det tåget?
1: Det var också liksom så där att varför ska alla gå på samma ställe? Ja. Varför alla ska liksom befinna sig i en struktur i ett system. Det är också liksom att vi är olika. Vi har olika behov.
2: Mm.
1: Och sen att kunna välja rätten att välja vårdgivare eller vårdinstans. Det är ett demokratiskt rättighet.
2: Mm.
1: Och frågan var det liksom, under alla liksom år som jag jobbade inom sjukvården i Sverige. Det var ett system som var byggt utifrån systemets behov behov mm. av kontroll
0: Inte vad som var bäst för Inte
1: vad som var bäst för individen mm. och, eh, Var jag det tror, därför du valde att starta? Och jag valde att starta och jag var ju liksom bland de första vi pratar om år 2000 mm. 2003 valfrihet är det är ju ett ord som folk inte ens tänker på det Den mm. självklarheten väl är en självklarhet att Vi din vårdcentral jag fick mm. kämpa Genom för att få in för att vara med på en sjukvårdsreform som betyder så, så mycket för Sverige och för människor.
2: Mm.
1: Nämligen den här valfrihetssystemen som gick igenom 2006-2007. Mm.
0: Men vad kommer du sig att, att du hade styrkan att, att starta företag i det? För det var ju många som inte gjorde det. De flesta gjorde ju inte det. Varför var, ja, det, var det just du som gjorde det?
1: Ja, men det är det som är liksom att jag kanske när jag tänker tillbaka jag har aldrig varit den som följde de andra inte ens när jag var barn nej. när alla sprang åt ett håll jag ville se vad som hände på andra sidan
0: <här> har det alltid varit så?
1: ja det har alltid varit så ja det har alltid varit så. och när jag skrev min bok kanske jag efteråt tänkte den undra den ödda fågeln. Då tänkte jag, nämen gud, folk har rätt." Jag är lite, de tycker att jag är konstig. Men Aha. jag tycker själv att jag är annorlunda.
0: Alla nu är lite konstiga. Fast jag tror att de, ja mm. men
1: de som åstadkommer någonting. Aha. Tror jag det är alltid de som inte följer majoriteten. Ja. De som lämnar avtryck. De som vågar åstadkomma någonting grundligt för samhället. För näringslivet, för politiken. Det är lite udda människor mm. med lite udda egenskaper att våga.
2: Mm.
1: Och för mig handlar det om, okej, okay, vad är det som händer? Vad är det som händer om jag inte lyckas? Jag kom hit med en resväska. Han kan jag alltid gå tillbaka till sjukhuset mm. och jobba. Det är det jobbet kommer alltid finnas. men Den chansen kommer inte mm. finnas för mig.
0: Men hur var det då att starta igång det här konceptet, det här företaget? Var det enkelt? Var det svårt? Nej. Var det strukturer som inte ville att du skulle göra det? Hur, hur, var, hur var första
1: tiden? Det var hemskt faktiskt. Första mm. tiderna... Det var mycket bakslag. Till exempel? Folk som med mig som jag aldrig liksom förstått riktigt att vad det är jag gör. Som. Som irriterar. Folk. Jag tar inte ifrån någon någonting. Jag bara gör det som jag vill göra. Och eh, plötsligt. Att vara en i gruppen. Tillhör liksom. Barnmorskakåren. Då blev jag liksom tjuristorken. Liksom. Och mina patienter blev ju som mammor. Inte gravida. Som, det, det liksom bara. När mina patienter berättade för mig när de hamnade på förlossningen, de kallades för Starkens mammor. Och sen att eh, jag fick bevisa mig, jag fick liksom. Det var så mycket fördomar. Jag blev liksom dömd och eh, granskade av människor som knappt kände ju mig.
0: Mm. Och, och varför då? För att du var. För ett annat land, annan kultur?
1: Nej, för att jag tycker att jag gjorde någonting som ingen annan kanske vågade. Jag fick bevis på det här. En dag satt jag på på mottagning och sen kom upp en äldre dam med lite grejer och ville träffa chefen. När jag träffade henne sa hon så här att jag hade den här drömmen under 70-talet men jag vågade aldrig för mina kollegor jag vågade aldrig att göra någonting som var annorlunda men du gjorde det mm. och jag vill att du ska ha mina liksom, grejer så jag tror inte att det skulle handla om mig det är, det är självklart jag brukar säga så här att tre egenskaper ska man inte ha när man startade ägare var det kvinna, inte var det läkare var det invandrare, jag hade alla tre yeah. men det är klart att om du gör ett misstag eller om du beter dig liksom på ett sätt som annars skulle vara kul eller en liksom häftig kvinna, det relateras direkt till din kultur. Mm. Självklart, men det var inte det som jag brydde mig så mycket om egentligen. Utan jag tyckte att det eh, att skapar riktigt, att det ringer runt, att bli granskad på ett oskyst mm. kanske. Och det skulle hända vem som helst. Vi har ju många som har råkat illa ut. Bara för att de har gjort någonting annorlunda så har det liksom deras insatser många år senare mm. har varit väldigt avgörande mm. för näringslivet. Men jag tror inte att jag har gjort någonting som i början som folk tyckte att det var okej. Okay. När jag tog över hela diagnostiken i fyra landsting i hela Sverige och började med digitalisering redan 2005 mm. då sa de att Avesina och Shurisan ersätter människor med maskiner. Mm. Idag, 2023, man pratar om digitalisering.
2: Mm.
1: När jag tyckte att Kraften i ett bolag ligger i den mångfalden och samlat kompetens bland personalen. Ett annat perspektiv som kan hjälpa mig att lyckas och gå framåt. Vi ska vara innovativa och jag kan inte vara innovativ med folk som har gått alltid i en ram i en box. Jag behöver andra människor, jag behöver andra tankar. Jag behöver andra perspektiv. De kallade mitt bolag för blattebolag. Några år senare, sedan 2014-2015, började de kalla det här för mångfald på arbetsplatsen och det gäller ut pris. Samma personer? Samma personer, samma system. Samma system. Samma system. Så vad jag vill också, äh, säga det är att Att vara annorlunda eller folk säger konstiga saker betyder inte att du är konstig. Utan det kanske du är före din tid eller tiden har inte varit mogen. För det det har bevisat sig att människor som var konstiga i andras ögon- har verkligen gjort insatser som mm. har varit viktiga för hela samhället. Och jag tror att det var det som var min driftkraft. Mm. Vad kan vi tillföra? Vad kan vi göra annorlunda? Vad kan vi göra bättre?
0: Har du, har du varit nära att ge upp på vägen? eller Har du varit nära att ge upp på vägen? Jag har alltid sagt, jag ska, jag ska, jag ska lyckas med detta?
1: Jag, jag kan säga så här. Jag skulle liksom ha ljugit för dig om jag säger att nej men jag har alltid liksom, nej jag ska göra det.
2: Ja.
1: Jag var väldigt fokuserad på målet. Jag ville bygga ett bolag som täckte alla delar inom vårdomsorg. Någonting som idag de kallar för sammanhållen vårdomsorg. Mm. Det målbilden var så klar och jag var så fokuserad. Men det hände saker och ting liksom på vägen så jag bara kände mig att herregud kommer jag orka?
0: Mm. Kan du ge sen, exempel på något som hände på vägen?
1: Vi hade ett uppdrag som egentligen ingen ville ha. Och det var ju vård av flyktingar. Men jag insåg att det här är ett väldigt intressant område där man kan både utveckla det här och bygga någonting som inte finns i Sverige nämligen flyktingvård med alla aspekter psykosomatiska och även insatser från Migrationsverket och liksom alla organisationer som är inblandade i det här. Det är självklart det är en väldigt känslig politisk fråga och jag har inga känslor för politik. Min uppdrag i livet det är ju att göra någonting bra för folk, för företaget, bygga bolag. Så jag tror att det är därför att vi entreprenörer är aldrig bra politiker. Mm. Men hur som helst, det händer en provförväxling på något, någon av våra tre mottagningar. 57 000 besök, en provförväxling. Och då är det politiskt rätt timing att slås upp på den här verksamheten. Jag tror inte att jag körde så mycket för själva avtalet eller liksom själva affären. Utan när jag gick runt i stan ensam och tänkte då kände jag så här att de ifrågasätter min intention. De ifrågasätter hela mig och mitt syfte för det här. Mm. Och det gjorde ont. För att jag har lärt mig i livet att du förlorar. Och framförallt liksom business är det någonting som du kan inte alltid äga ett avtal. Jag vann andras avtal. Så då är ju självklart. Det kunde bli en upphandling och jag liksom förlorar det här. Men att man ifrågasätter en entreprenörs intention- personlighet. Hela den människan. Och där kände mig att det här var orättvist. Det var någonting annat bakom hela det här för att jag ägde en hel koncern. Jag var ägare till ett bolag med 1400 anställda. Varför jag och inte verksamheten? Då är det någonting annat. Då är det så att det har gått Fort fram, sa Visa, jag var ett kort som inte var beprövat. Och det är det som var nacktelen med den här lilla svenska marknaden. Att det är alltid några, alla känner varandra och alla är trygga med varandra. Plus kommer en tjej som säger, vänta lite, där kan vi göra bättre. Där kan vi göra annorlunda och sen tar affär efter affär avtal efter avtal framför näsan. Vad va,
0: va var det som gjorde då? i det du gjorde annorlunda som gjorde att det blev så stort?
1: Det var på den tiden, jag vet inte om det är fortfarande så, men det var på den tiden en filosofi. Är du varmorska så skulle du hålla ditt varmorskrihet. Mm. Man skulle liksom hålla sig mm. till det som de kan. Men jag kunde sjukvården. Jag hade idéer på den här helheten. Jag kunde affärerna. Vi var så snabba, så duktiga, så innovativa hela tiden Och det, det var någonting som i början sa att ah, hon vet inte vad hon gör. När vem är hon? Ah, men det är en barnmorska som vill att läkarna jobbar för henne. Det var väldigt mycket precis mm. att läkarna ska jobba för en barn. De såg mig alltid som en barnmorska. Det var inte så länge sedan jag stod på scenen på en stor event och sen jag äger en investeringsbolag jag har sålt en koncern som var kanske bland en av de dyraste som såldes och han som intervjuar mig sa att det var inte så dåligt för en kvinna och en barnmorska och det känner jag så här de ser inte mer och de förstår inte mer än det här så jag valde inte att svara på mera frågor. Mm. Och det var det som kanske var problemet för en del. Det var kanske ett problem att ut, för systemet. Att du utmanar en sjukvårdspolitik som är trögt. Som mm. är segt. Som är kostsamt. Som låter människor vänta. Och plötsligt, du bygger ju en sammanhållen kedja där patienterna rör sig mm. inom en och samma kedja på hälften av utan det priset som de tidigare drivit de här verksamheterna. Mm. Så d- jag tror att på något sätt under en viss tid jag retade, mm. både politiken, konkurrenter och jag hade ingen känsla för det här, för att jag var så fokuserad mm. att göra det här så bra och så stor och så fin. Mm. Så jag tänkte, jag hade inte ens tankar om att jag konkurrerar med något eller jag redan något. Mm. Och det är det som senare när jag träffade en del entreprenörer som gjorde riktiga saker, som jag verkligen beundrade om. Självmade människor som har också kommit riktiga saker. Och jag sa de samma sak. Att man har inte har någon känsla för, liksom, för det som händer runt omkring. Man, man begriper inte det. Man, förstår man har följt inte.
0: upp med sitt eget. Alltså, du har ju ett mål. Jag har mål.
1: ett mål. Jag vill bygga bolag. Mm. Jag förstår min organisation. Jag var mm. mån om mina anställda.
0: Vad kom det sig att du sålde bolaget sen?
1: Vi var klara faktiskt ja. med den utvecklingen som ja. vi ville ha komma. Med de regelverk som finns liksom i Sverige och den lilla marknaden. Vi kunde inte komma längre. Mm. Och, och sen jag valde jag tror... du
0: att investera i andra bolag ja. istället?
1: Ja, och då valde jag liksom att hur kan vi nu eh, hitta case eller objekt eller affärstillfälle mm. för att utveckla. Liksom life science och mm. hälso- och sjukvård.
0: Vad väljer du att investera i nu?
1: Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tror jättemycket på hälso- och sjukvårdsmarknaden. Jag tycker mm. att det är så mycket som man kan göra. Situationen är annorlunda. Vi har en helt annan lagstiftning idag, en helt annan marknad. En helt annan mogenhet. Så nu har jag köpt 40 procent av ett bolag. som Jag kommer att köpa upp hela bolaget om ett halvår. Uh, och det är ju inom sjukvården mm. som uh, jag tycker om uh, den här bolag med personal, med kassaflö, med du, bolag. Det är, riktigt Inte bolag. Inte
0: bara att det ska växa snabbt med massa kapital utan riktiga Nej, men, bolag som uh, tjänar uh, pengar. Ja
1: och sen samtidigt faktiskt måste jag säga mm. att det finns ju så bra uh, startupbolag och tekniskt bolag mm. och... Oh, digitaliseringsappar och allt det här. Mm. Men samtidigt tycker jag att göra affärer med andras pengar. Och sedan när man liksom inte klarar av att leverera mm. så säger jag, jag har gjort mitt bästa det duger inte längre. Och sen mm. Jag vill ha riktiga bolagsbyggare mm. med mig. Och någonting som är hållbart. Mm. Och tillför någonting. Och någonting som jag har lärt mig det är att man måste göra det som man kan. Och det kan sjukvårde. Mm.
0: Vad ser du inom den värld du befinner dig i? Vad ser du som de största trenderna kommande tio åren?
1: Jag tror att vi går mot en stor digital värld. Mm. Vi går mot enorma tekniska utvecklingar. Men samtidigt frågan är frågan om den tekniska utvecklingen täcker allas människors behov, mm. så att säga. Det blir en bronskap av tekniken. Och eh, jag tror att det som är bra det är ju att Sverige kommer att inte att vara ensam utan Sverige behöver den globala världen. Och världen behöver det lilla landet. Och eh, Att göra affärer Det är någonting som håller liv I alla länder. Och det är något som, som vi ser nu att många länder behöver. Att med den här dåliga ekonomin. Med den attityden som växer nu ser vi framförallt liksom i Europa i många länder. Så folk behöver, jag tror jag ser den trenden att oavsett vad de här extremisterna säger. Människor kommer att behöva varandra för att överleva. Och det kommer de att göra genom handel och genom teknisk utveckling.
2: Mm.
1: Och jag tror att det blir det liksom, världen som vi får förvänta oss mm. de närmaste tio åren.
0: Tiden går väldigt fort. Det <laughs> fort. Det är väldigt, väldigt, väldigt spännande att lyssna på dig. Tack. Men det jag måste liksom avsluta med på något sätt det är ju för många som lyssnade där ute har ju inte kommit lika långt och gjort den resan som du har gjort. Och jag tror att många entreprenörer speciellt i början av sin resa så känner man sig som, en, som just en udda fågel. Till de som sitter där ute och lyssnar nu och känner sig som en udda fågel men ändå känner att de vill åstadkomma någonting. Vad vill du skicka med till dem som du önskar att du visste för 25 år sedan?
1: Jag tycker att det som är viktigt det är ju att man skiljer mellan en vision och en hallucination brukar jag säga. Att man är så mm. konkret. Så jag vill skicka med att vill du någonting, satsa på det. Mm. Det finns ingen annan, det finns ingen som kommer att göra det här för dig. Det måste du göra det själv. Men man måste vara konkret. En vision som ska vara eh, verklighetsförankrat. Det ska finnas en marknad där ute. Gör din hem Och ge inte upp. För det, väljer man att vara entreprenör och bygga ett bolag. Då har man valt en svår väg. Så ta inte på dig någon offerkoffda Och inte den här hjältejacka heller. Det här är ditt val. Och det här är dina utmaningar. Och var smart. Och tiden är ju någonting, någonting som jag lärde mig. Och det var en klod mentor som sa till mig. Tid är det enda som vi inte har. Så agera rätt tid. Och vara snabb. Med marknaden. Det är vad jag vill säga. Go mm. för it. Det
0: och vill man ha inspiration så läser man din bok. Förstås.
1: Jag hoppas. Jag mm. hoppas att, äh, att. Min bok kan ge inspiration. Så Den Udda egentligen. Det är ju. En resa. Som är. På riktigt. Mm. Det är men det är min berättelse, det är min erfarenhet, det är vad jag upplevde, vad jag såg liksom, hela vägen, med både utmaningar, medvindor och med härliga resor, mm. jag tror att det var värt det. Ja, oh ja, oja, oh oja. Oh mm. Det här, det här Nä, var värt. Ja, ja. Ibland brukar jag säga jag saknar 20 år. Ja. Så jag var 20 år yngre skulle jag skulle liksom vända upp och ner i marknaden igen. Ja, Det är inte särskilt
0: att köpa. Du vet, nu kommer vi leva till vi blir 150 så att du har gott om tid. Ja, jag vill ja, inte leva till 150. <laughs> ja. ja. Så det är fantastiskt kul att ha med dig i podden. Jag är så tacksam för att du ville komma.
1: Tack för Stort att tack. du vill ha mig i den podden.
0: Och tack till dig som lyssnar. Lyssna också på vår andra podden. Start eget podden och BusinessEx. Och glöm inte att signa upp för en prenumeration på ordinary People Who Do Badass Things. Stort tack för idag. Hej då.